주님 말씀 같이 보겠습니다 느이미야 8장 1절에서 12절까지의 말씀 제가 한 절씩 번갈아 하며 읽겠습니다 느이미야 8장 1절에서 12절까지의 말씀 같이 보겠습니다 제가 먼저 8장 1절을 읽겠습니다 모든 백성이 한꺼번에 수문 앞 광장에 모였다 그들은 학자 에스라에게 주님께서 이스라엘에게 명하신 모세의 율법책을 가지고 오라고 청하였다 그는 수문 앞 광장에서 남자든 여자든 알아들을 만한 모든 사람에게 새벽부터 정오까지 큰 소리로 율법책을 읽어주었다. 백성은 모두 율법책 읽는 소리에 귀를 기울였다. 학자 에스라는 높은 단 위에 서 있었으므로 백성들은 모두 그가 책 펴는 것을 볼수 있었다. 에스라가 책을 펴면 백성들은 모두 일어섰다. 레위 사람인 예수아와 바니와 세레비아와 야민과 아굽과 사부데와 호디아와 마세야와 그리다와 아사랴와 요사밭과 하난과 불라야는 백성들이 제자리에 서 있는 동안에 그들에게 율법을 설명하여 주었다 백성은 율법의 말씀을 들으면서 모두 울었다 그래서 총독 느에미아와 학자 에스라 제사장과 백성을 가르치는 레위 사람들이 이 날은 주 하나님의 거룩한 날이니 슬퍼하지도 말고 울지도 말라고 모든 백성을 타일렀다. 레위 사람들도 모든 백성을 달래면서 오늘은 거룩한 날이니 조용히 하고 슬퍼하지 말라고 타일렀다. 아멘 어, 신앙생활은 어, 혼자 할 수가 없습니다. 홀로 사는 삶은 홀로 신앙생활을 하는 것은 성부, 성자, 성령 하나님의 형상을 제대로 반영하지 못하기 때문입니다 진정한 영적 성숙을 원한다면 우리는 공동체가 필요합니다 같이 삶을 나누고 같이 음식도 나누고 뭐 떡을 떼고 빵을 나누고 또 기뻐하고 격려해 줄수 있는 또 같이 울어줄 수 있는 친구들이 믿음의 신앙인들이 필요합니다 그래서 교회 공동체 또는 믿음 공동체라는 모임으로 우리가 모이고 같이 예배드리고 또 친교도 하고 삶을 나누기도 합니다 우리는 이런 나눔의 삶을 더잘 하기 위해서 케어 모임이라는 소그룹을 만들어 놓았습니다 뭐 어느 교회나 이 작은 소그룹 모임이 있는데 우리는 케어, 케어 그룹이라는 이름을 정해놓았습니다 간단하게 서로 케어해 주자라는 의미를 전하고 싶어서 그렇습니다 그 케어의 글자를 따서 Connect, Accept, Rejoice, Encourage 이네 가지 가치와 목적과 또 원칙을 정해 놓았는데 지난주에 우리는 이 케어 모임의 첫두 가지 원칙인 
이 connect하고 accept, 연결되고 받아줌, 환영함에 대해서 우리가 말씀을 보았습니다 오직 성경이 말하는 이상적인 교회의 중심은 예수님뿐입니다 오직 예수로 말미암아 우리가 하나님과 연결되어 있기 때문입니다 그래서 하나님과 연결된 사람들은 서로 연결되고 서로 연결된 사람들은 조건 없이 받아줄 수 있는 그런 사람들이다라는 것을 우리가 보았죠 그래서 예수님 때문에 하나님과 연결된 사람들은 예수님 때문에 서로 받아줍니다 그래서 모든 것은 오직 예수로 말미암는 것이다 라는 것을 보았죠 그래서 이거를 기억하게 쉽게 기억하기 위해서 오말라사 오직 그로 말미암아 나는 너를 사랑한다 라는 단어를 지난주에 배웠습니다 이번 주는 이 아름다운 믿음 공동체에 꼭 필요한 나머지 두 가지 케어 모임의 나머지 두 가지 원칙인 이 기쁨과 격려, Rejoice and Encourage에 대해서 우리 같이 하나님 말씀을 보고 케어 모임, 교회 공동체가 어떻게 해야 되는지 대한 완성을 같이 보도록 하겠습니다 지난주에 사도행전 우리가 2장을 가지고 같이 말씀을 보았는데요 신약에 나와 있는 가장 이상적인 교회 공동체를 뽑으라라고 한다면 사도행전 2장에 나오는 그 공동체일 겁니다. 그렇다면 구약에서 가장 이상적인 공동체를 뽑으라라고 한다면 저는 오늘 말씀에 나오는 니에미아의 공동체를 뽑고 싶습니다. 니에미아하면 사실 사실 잘 모르는 분들도 계실 겁니다. 뭐 교회 생활을 오래 하신 분들은 니에미아를 들어보셨겠지만 다윗, 뭐 데이빗, 에스더. 어, 뭐 이런 이름처럼 유명한 이름, 자주 사용하는 이름이 아니기 때문에 잘 모르시는 분들이 계실 겁니다 오늘 본문에 나오는 이 니에미아는요 페르시아 제국 아닥사스당 왕 제20년에 술관원, 컵베어로 어, 재직했던 사람입니다 어, 이 왕의 술관원이 된다라는 것은 예, 왕이 마시는 모든 음료, 또 음식, 어, 혹시라도 독을 탔는지 암살을 하려는지를 다 검사하는 사람이고요 그것뿐만 아니라 왕을 전반적으로 경호하는 경호실장, 뭐 비서실장 같은 그런 역할도 맡았습니다 워낙 이런 이 시대에는 왕을 제거하고 암살하려는 사람들이 많아서 자신을 보호하기 위해 철저하게 믿을 수 있는 사람을 신복으로 두었는데 바로 느이미아가 그 역할을 했다라는 거죠 포로로 잡혀온 유대 백성, 이스라엘 백성은 이 페르시아 제국에서 결국은 포로 생활을 끝마치게 됩니다 근데 그 전까지는 바벨론 제국 위에서 70년 포로 생활을 하게 됩니다 포로였던 그 민족에서 이 페르시아 왕의 최측근까지 간다는 것은 느에미아가 얼마나 자기 관리를 잘 했고 성실했고 능력이 있었는지를 잘알수 있습니다 오랜 세월을 성실과 노력으로 왕의 신뢰를 얻어서 술관원이 된 느에미아의 성공 이야기는 그런데 거기에 끝나지 않습니다 느에미아가 훌륭했던 이유 느에미아가 성경책에 기록된 이유는 니에미아가 종의 신분으로 우리가 뭐잘 아는 그 요셉 얘기도 그렇죠 종으로 팔려갔다가 올라가고 올라가고 올라가서 뭐 총리가 되는 많은 그리스도인들이 좋아하는 그런 스토리가 아니라 사실은 뭐 요셉도 마찬가지지만 니에미아도 하나님의 일꾼으로 쓰임을 받았는데 니에미아의 성공은 그 높은 자리를 버리고 이 민족을 위해 이스라엘 백성을 위해 성벽을 재건하는 그 일에 헌신했다라는 그 장면 때문입니다 바로 그곳에서 예루살렘 성벽과 함께 하나님을 제대로 의지하지 못했던 그 이스라엘 믿음 공동체를 다시 세우는 그 신앙이 무너진 공동체의 신앙의 문제를 다시 세우는 그 역할을 맡았다라는 것이 느에미아의 가장 중요한 포커스입니다 바로 이 느에미아가 세운 믿음의 공동체 모습 속에서 우리가 다루고자 하는 케어 모임의 나머지 두 가지 원칙 가치인 기쁨, rejoice 그 다음에 격려, 인커리지를 우리가 볼수 있습니다. 모든 것이 무너져버린 이스라엘 공동체가 어떻게 기쁨을 찾고 또 어떻게 서로에게 인커리지를 할수 있었는지 격려할 수 있었는지에 대해서 우리가 같이 보기 원합니다. 
그런데 이 느헤미야의 그런 공동체의 모습을 제대로 보기 위해선 이스라엘 역사를 조금 아셔야 됩니다. 오늘 이 공동체의 기쁨과 경례의 모습은 이스라엘이 어떻게 망했기 때문에 이렇게 될수 있었는지를 알아야 하기 때문이죠. 모세를 따라 약속의 땅에 들어간 이스라엘. 이집트에서 오랜 시간 동안 노예로 살았죠. 그런데 하나님이 그들의 고통을 알고 출애굽 시키셔서 약속의 땅으로 인도하셨습니다. 약속의 땅에 들어왔는데 굳이 왕이 필요 없는 어, 민족에도 불구, 불구하고 이들은 왕을 달라라고 얘기를 하죠 그래서 첫 왕인 사울왕이 등장했고 그 다음에 다윗과 솔로몬 왕까지는 그래도 이 나라가 괜찮았습니다 그런데 그 후에 이스라엘은 계속되는 우상 숭배의 죄를 짓게 되고요 어, 결국 우상 숭배와 항상 같이 따라다녔던 죄가 무엇인가 하면 어, 가난한 사람들, 사회적 약자를 돌보지 않는 죄였습니다 그래서 하나님은 항상 우상 숭배와 함께 그 가난한 사람을 돌보지 않은 죄를 이스라엘에게 물으셨고 그래서 결국 이스라엘이 그죄 때문에 망하는 멸망당하게되는 사건이 일어나게 됩니다. 그때 수많은 부자들이 수많은 귀족들이 바벨론의 포로로 잡혀오게 되고 그 땅에서 소위 말하는 별별일 없었던 가난한 사람들이 그 땅을 남게 됩니다. 그래서 70년 동안 이 부자들 귀족들은 70년 노예 생활을 하기 시작합니다. 그러던 중에 페르시아가 이 바벨론 제국을 무너뜨리고 정복하게 됐는데 그 페르시아 제국은 이 노예였던 민족들에게 자기 땅으로 돌아가도 좋다라는 정책을 펼치게 됩니다. 그 노예, 많은 민족들에게 어떤 마음을 얻기 위한 정치적인 내용이었는데요. 그래서 이것이 그 유명한 고레스 칙령을 통해서 이스라엘 민족이 70년 만에 조국 땅으로 돌아오는 그 노예들이 돌아오는 그런 일이 일어나게 됩니다. 그러나 70년 전에 무너져버린 그 예루살렘의 성벽, 예루살렘의 모습은 아주 형편이 없었죠. 바벨론 제국 이후에 완전히 폐허가 된 주님의 성전 예루살렘은 완전히 뭐 볼품없었습니다 이것이 이제 1차 포로 귀환이라고 부릅니다 그후 수십 년이 지나고 이 페르시아의 아닥사스다 왕 때에 제사장 가문의 후손인 이 에스라를 중심으로 2차 귀환을 하게 되는데 에스라는 에스레, 어, 예루살렘을 와서 가장 중요한 어, 이스라엘 공동체의 신앙 회복을 위해 노력을 합니다 그런데 문제는 어, 신앙 회복을 위해 그 부흥을 위해 열심히 노력을 했지만 예루살렘 성벽이 무너진 상태에서는 아무리 신앙이 회복돼도 어, 주변 국가들의 공격과 침략과 여러 가지 고통 때문에 이게 회복이 잘 되지 않았던 어, 그런 상태였습니다 어, 무너진 성벽 때문에 예루살렘이 무방비 상태였기 때문입니다 그 당시 예루살렘에 있었던 사람들의 능력으로는 도저히 예루살렘을 둘러싸고 있었던 외벽들을 그 성벽을 재건하기가 불가능했습니다 그래서 느에미아에게 이제 그 소식이 들리게 되고요 바로 그 이유 때문에 이스라엘 백성들이 고통을 겪고 있다 아직도 이제 70년 포로생활 끝나고 이제 1차 귀환, 2차 귀환시라고 100년이 지났는데도 그 예루살렘은 여전히 폐허로 남아있다라는 얘기를 듣고 느에미아가 가슴이 찢어집니다 그리고 하나님께 이제 금식을 하면서 기도하죠 어, 어떻게 어, 민족이 저렇게 힘들어하고 있는데 어, 나 혼자 여기서 그 술관으로 잘 먹고 잘살수 있겠습니까 어, 그래서 인드에미아가 하나님께 이 예루살렘 성벽을 재건하는 일을 할수 있게끔 도와달라라는 기도를 하게 되죠 어, 그래서 인드에미아는 왕에게 자기가 가겠다 이렇게 부탁을 하고 허락을 받아서 성벽을 짓기 시작합니다 그런데 아주 힘든 과정을 거쳤습니다 그 당시 그 지역을 담당하고 있었던 이 삼발라시라는 아주 이름도 이상한 그런 나쁜 놈이 있었는데 이 삼발라시 계속해서 이스라엘 민족을 괴롭혔고 그 다음에 니에미아가 총독으로 왔기 때문에 이 니에미아를 가만히 두면 자신의 역할 또 자신의 
어떤 밥그릇이 작아지기 때문에 이제 계속 성벽을 짓지 못하도록 괴롭혔습니다. 그런데 그 모든 것을 뛰어넘고 니에미아가 성벽을 재건하는 데 완성을 하게 되죠. 그런데 니에미아가 왜 그렇게까지 예루살렘 성벽을 다시 쌓으려고 집착했는가? 우리가 이것을 질문해 봐야 되는데 그 이유는 바로 그 성벽을 재건하는 이는 이스라엘 공동체의 신앙을 재건하는 일과 연결되어 있었기 때문입니다 고대 세계에서 성읍은 그 성읍 안에 사는 사람들의 생존권을 보장해주는 그런 보호막이었습니다 또한 니에미아는 이제 더 이상 이스라엘 민족이 바벨론 제국 위에 포로로 잡혀간 그런 속국이 아니라 아, 완전한 독립국가로서 존재할 수 있다는 것을 보여주기 위해서 예루살렘 성벽이 필요했습니다 그래서 이 보이는 성벽을 쌓음으로 이스라엘 민족들로 하여금 그 안에 있는 민족의 어떤 자긍심 또 독립국가로서의 다시 살아날 수 있는 그런 힘 그리고, 그리고 무엇보다도 중요한 것은 신앙 공동체로서의 재건을 성벽을 통해 보여주려고 했던 것이죠 그래서 여기서 우리가 한 가지 배울 수 있는 것은요 보이지 않는 어떤 우리들의 어려움들 보이지 않는 마음의 이런 고통들은 어떤 보이는 일을 통해서 우리가 다시 회복할 수 있다라는 점입니다 그래서 보이지 않는 신앙을 재건하기 위해서는 보이는 성벽부터 재건하는 일을 해야 한다라는 것입니다 이 사실이 굉장히 중요합니다 보이지 않는 사랑 어, 보이지 않는 용서, 보이지 않는 어떤 믿음, 어, 어, 상한 믿음, 어, 깨어진 믿음, 어, 또 상처받은 사랑 이런 것을 회복하기 위해서는 눈에 보이는 것부터 먼저 해야 합니다 사랑하는 마음이 들지 않아도 사랑하는 것처럼 행동하고 섬겨주면 그 사랑이 다시 싹튼다라는 심리학적인 보고서도 있습니다 그러니까 감정이 행동을 지배하는 것이 아니라 내가 기분이 나쁘니까 아무것도 안 하고 내 감정이 상했으니까 그냥 자포자기하는 것이 아니라 내 행동을 통해서 감정을 컨트롤할 수 있는 능력을 키워야 된다라는 것이죠. 행동이 감정을 조절해야 된다는 거예요. 그래서 어떤 일이든지 뭐 운동도 마찬가지죠. 우리가 마음에 내키지 않아도 몸으로 하다 보면 괜찮아지는 그 운동이 마음에 들고 재밌어지는 그런 이유가 바로 여기에 있습니다. 그래서 여러분 마음이 있는 곳에 몸이 가는 것이 아니라 몸에 있는 곳에 마음이 따라가게 되어 있다라는 거죠 그래서 한국 민족은 아주 좋은 이런 것을 설명하는 단어가 있는데 그게 바로 저는 이 미운정이라는 단어입니다 미운정, 그러니까 아무리 마음이 내키지 않아도 같이 있다 보면, 같이 존재하다 보면, 같이 부딪히다 보면 어느새 그 미운정이 든다라는 것입니다 아무리 마음에 들지 않아도 계속 몸이 움직이면 몸부터 행동부터 하다 보면 마음도 움직인다라는 것이죠 누이미아는 이미 무너져버린 이스라엘 백성의 신앙을 재건하기 위해서 제일 먼저 눈에 보이는 성벽을 재건하는 일을 했다라는 거죠 그래서 이스라엘 민족으로 하여금 이 성벽이 조금씩 조금씩 쌓아갈 때마다 벽돌이 올라갈 때마다 본인들의 자긍심과 신앙이 다시 회복되는 것을 직접 눈으로 보고 그리고 드디어 마지막 날 이게 완전히 성벽이 재건되는 날다 같이 모여서 공동체의 신앙 회복을 선포하게 됩니다 그러니까 성벽이 선포해서 이것 봐라 성벽을 얼마나 잘 지었냐 뭐 이런 걸 얘기하는 게 아니라 그리스, 그 이스라엘 민족의 신앙의 회복을 선포하게 된다라는 거죠 그게 이제 오늘 본문의 8장 1절 말씀입니다 한번 같이 볼까요? 모든 백성이 한꺼번에 수문 앞 광장에 모였다 그들은 학자 에스라에게 주님께서 이스라엘에게 명하신 모세의 율법책을 가지고 오라고 청하였다 성벽이 왕성되었는데 하나님의 말씀을 갖고 오라고 얘기합니다 일곱째 달 초하루에 에스라 제사장은 율법책을 가지고 이 회중 앞에 나왔다 
라고 기록되어 있어요 구약에서 나오는 이 회중이라는 단어는 신약에서는 교회라는 단어로 대체가 됩니다 그러니까 믿음 공동체, 신앙 공동체입니다 이 신앙 공동체에 하나님의 말씀이 선포되었는데 언제 선포되었냐면 성벽이 다 완성된 후에 선포되었습니다 그리고 그 공동체, 그 회중이 누구였는지가 굉장히 재밌는데요 이 다음 구절을 보면 그 회중을 이렇게 정의하고 있습니다 거기에는 남자든 여자든 알아들을 만한 사람은 모두 나와 있습니다 그 회중, 교회, 믿음 공동체의 정의, 데피니션을 알아들을 수 있는 모든 사람 이거 외에는 컨디션이 없다라는 거예요 다 알아들을 수 있는 사람, 뭐 꼬마 아이든 노인이든 상관없이 다 모였죠 이거를 다시 한번 되풀이하면서 확인시켜줍니다 그는 수문 앞 광장에서 남자든 여자든 알아들을 만한 모든 사람에게 새벽부터 정오까지 큰 소리로 율법책을 읽어주었고 백성은 그 백성이라고 하는 것은 알아들을 수 있는 사람이죠 모두 율법책 읽는 소리에 귀를 기울였다 남자든 여자든 알아들을 만한 사람이 나왔다는 점이 교회 공동체, 믿음 공동체의 성격을 잘 보여주고 있습니다 아름다운 공동체, 건강한 교회 공동체 그리스도의 교회는 모든 세대가 함께하는 교회입니다 모든 세대가 함께하는 모임입니다 애들이나 노인들을 제외하지 않아요 말귀를 알아듣는 사람들이 교회 공동체로 모여 있습니다 온 세대가 같이 예배를 드릴 수 있는 공동체가 건강한 공동체라는 뜻입니다 우리나라는요 한국은요 한국 문화는 유교 사상 때문에 나이와 성별 계층에 따라 함께 모이지 않는 문화가 너무 강합니다 조금만 달라도 조금만 생각이 틀려도 아니면 사는 수준이 다르다라고 느끼면 이걸 굉장히 나눠서 이렇게 모이는 게 굉장히 많이 있죠 그래서 우리가 낳기 뭐 특별히 배운 건 아닌데 잘 알고 있는 그런 문장 중에 하나가 남녀 몇세 부동석이죠? 예, 다 알잖아요 여러분 성경에 없는 것도 다 배우셨잖아요 교과서에서 나오지도 않는데 그 다음에 엿장수가 누구는 가라? 애들은 가라 뭐 이런 것들을 우리가 다 알고 있는 이유가 이상하게 우리나라 정서는 자꾸 나눕니다 뭘 나누고 지역별로 그 조그만 땅덩어리에서 뭐 무슨 어디 지역 어디 지역 다 지역으로 나누는 이 모든 게다 그런 거에 있죠 그러니까 사실 한국교회만 이상하게 또 어른 예배 아이들 예배로 나눠지죠 학생 예배 젊은이 예배 장년 예배 중장년 예배 뭐더 늙은 장년 예배 뭐 하여튼 뭐 이런 걸로 계속 나눠져 있어요 원래 예배는 그렇게 나눠지면 안 되는 거죠 물론 필요에 따라서 이민교회는 언어가 다르기 때문에 그럴 수 있어요 그래서 우리는 이 예배를 어른 예배라고 부르지 않습니다 이 예배를 한국어 예배라고 불러서 한국 말귀를 알아들을 수 있는 모든 사람들 다올수 있는 거예요 우리 아이들도 여기서 예배 드릴 수가 있는 거죠 그리고 영어 예배 우리 영어권 예배를 잉글리시 미니시라고 하지 않고 잉글리시 컨그게이션 영어로 할수 있는 사람들이 모인 예배를 따로 드립니다 그거는 언어가 통하지 않기 때문이죠 근데 조만간 구글이 조금 더 발전을 해서 동시 통역기가 전화기로 나온다면 그것도 필요 없을 거예요 그냥 한 자리에 모여서 한꺼번에 예배를 드릴 수 있는 그런 날이 올지도 모르겠습니다 어쨌든 니에미아의 공동체, 교회 공동체는 온 가족이 모여서 온 세대가 모여서 드리는 예배였다라는 거죠 사도행전에 나온 처음 교회도 온 세대가 모였어요 온 가족이 세례를 받고 온 세대가 예배를 드렸죠 우리 교회도 그런 면에서 참 감사하게 건강한 교회라고 저는 자부합니다 어, 젊은 목사가 있기 때문에 젊은 세대만 오는 것이 아니라 오히려 여러 층에 온 세대가 다올수 있다는 게 저희 교회 저는 장점이라고 생각하고요 특별히 저희 교회 3세대가 같이 교회 나와서 예배드리는 우리 가족이 있습니다 얼마나 감사한지 모르겠습니다 혹시 4세대도 있나요? 4세대까지 있는지 모르겠어요 4대제가 곧 어, 생겨나기를 기도합니다 어, 그래서 온 세대가 함께 모여서 예배드릴 수 있는 그래서 저는 어, 개인적으로 
온 가족 예배 가족들이 다 모여서 예배드리는 게 정말 좋습니다 물론 여러분 가운데서는 이제 뭐 아이들이 시끄럽고 떠들고 뭐 이런 것 때문에 복잡해서 정신 사나워서 그런 예배가 좀 그럴 수 있지만 여러분 예배는 우리 조우라고 드리는 예배가 아니라 하나님 조우라고 드리는 예배이기 때문에 하나님 보시기에 온 세대가 함께 모여서 드리는 예배가 아름다운 것이면 우리도 그렇게 해야 할 것입니다 모든 성벽을 재건하고 모든 사람이 모였습니다 제사장 에스라는 그 믿음의 공동체에게 아이부터 어른에게 말귀를 알아듣는 모든 사람들에게 하나님 말씀을 선포하기 시작합니다 그러자 온 세대로 모인 그 믿음 공동체에서 어마어마한 일이 일어나는데 저도 이런 일들이 우리 교회에서 일어나면 어떨까라는 소망을 가져봅니다 학자 에스라는 높은 단 위에 서 있었으므로 백성들은 모두 그가 책을 펴는 것을 볼수 있었다 에스라가 책을 펴면 주님의 말씀을 딱 펴면 백성들은 모두 일어섰다 에스라가 위대하신 주 하나님을 찬양하면 백성들은 모두 손을 들고 아멘 아멘 하고 응답하였고 엎드려 얼굴을 땅에 대고 주님께 경배하였다 우리가 찬양 드릴 때 요즘 찬양 드릴 때 우리가 다 일어서서 같이 찬양을 드리고 그 다음에 신앙 고백할 때도 우리 일어서 하는 이유가 있습니다 그것은 하나님의 임재 앞에서 우리가 예의를 갖추는 행위입니다 우리가 앉아있는 것또 누워있는 것은 나의 편안함을 표시하는 거고 편할 때 그렇게 하자 근데 우리가 손님이 오거나 귀한 분이 오면 당연히 우리가 일어서서 예의를 갖추게 되죠 그러니까 나의 편안함을 포기할 정도로 당신은 소중한 사람입니다를 표현하는 게 앉아 있거나 누워있던 분들이 딱 일어서는 모습입니다 그러니까 우리가 주님 앞에 나올 때도 마찬가지죠 물론 우리가 이제 시대가 바뀌었기 때문에 지금 뭐다 일어서서 예배를 드릴 수는 없지만 그래도 우리가 찬양 드릴 때다 일어서서 하나님께 예배를 드리고 사도신경도 우리의 믿음도 그렇게 하는 이유는 주님 앞에서 우리가 최소한의 예의를 갖추는 것입니다 물론 지금 말씀이 선포되는 순간에도 저 혼자 서 있고 여러분은 편안하게 앉아 계시지만 갑자기 여러분이 성령의 감동을 받아서 일어나신다 하더라도 전혀 문제가 없다라는 거죠. 우리가 일어나서 같이 예배 드릴 수 있고 또 앉아서도 예배를 뭐 드릴 수 있습니다. 어쨌든 그 기본적인 바디 랭귀지가 손을 들고 찬양하고 기도하는 모습 또 아멘을 외치거나 할렐루야를 외치는 모습 물론 장로교에서는 그런 일들이 많이 없지만 이런 일들이 많이 일어나는 것 그리고 결국 하나님의 임재하심을 경험한 사람들이 주님의 위험 앞에 땅바닥에 꿇꿇어져서 엎드려져서 주님을 경배하는 그런 모습 이런 모습들이 바로 신앙 공동체에서 일어나야 되는 모습들이라는 것입니다 그런데 여기서 끝나는 것이 아니라 여기서 한 단계 더나 어떻게 보면 더 중요한 신앙 공동체에 일어나는 일이 일어나 있는데 그게 뭐냐면 바로 이것입니다 백성은 율법의 말씀을 들으면서 그러니까 지금 서 있고 뭐 엎드린 사람도 있고 별의별 사람들이 다 있죠 하나님 앞에 본인이 드릴 수 있는 최상의 바디 랭구지로 예의를 갖추는 거죠 모두 울었다라고 기록이 되어 있어요 모두 울었다 여러분 하나님 말씀을 듣고 울어본 경험이 있으십니까? 하나님 말씀 때문에 그 말씀이 너무나 감동적이고 내 삶을 터치해서 갑자기 울어본 경험 중고등부 수련회 때 형아랑 언니들이 누나들이 갑자기 우니까 나도 울어야 되겠다 생각해서 엄마 생각하며 슬픈 생각하며 울었던 그런 거 말고 그런 거 말고 정말 하나님 말씀이 나를 감동시켜서 울었던 경험 정말 특별한 말씀이 아니더라도 늘 듣던 성경 말씀인데 갑자기 우리의 마음을 흔들면서 강하게 역사하시는 하나님 때문에 눈물을 흘려보신 경험 아니면 서러워서 여러 가지 힘든 일 때문에 고통받고 있는데 하나님이 그 마음을 알아주는 것 같아서 또는 알아주지 않는 것 같아서 갑자기 눈물을 흘리는 경험 여러분 있으십니까? 
저는 예전에 예수님 처음 만났을 때 울었습니다 성령을 체험했을 때 울었습니다 그리고 여러 가지 힘든 일이 일어나서 어떻게 해야 할지 모를 때 하나님 말씀으로 눈물을 흘렸던 적이 많이 있습니다 신학교 와서도 저는 많이 울었습니다 프린스턴 신학교 제가 다니면서 프린스턴 신학교를 간 이유가 굉장히 리버럴하다 뭐 이렇게 얘기를 해서 제가 얼마나 리버럴한지 알아보기 위해 신학교를 갔는데 저는 신학교에서 너무너무 은혜를 많이 받고 많이 울었습니다 채플 시간에 가만히 앉아 있다가 This is the word of the Lord 이것이 주님의 말씀입니다 라고 선포됐는데 갑자기 감동돼서 눈물을 흘렸던 적도 있습니다 또 목사가 되어서 말씀을 혼자 준비하다가 혼자 감동해서 막 설교가 너무 좋은 거예요 막 혼자 은혜 받고 막 울면서 이거 대박이다 이러면서 이제 아내한테 소개를 하면 아내가 이거 아닌 것 같은데 또 이럴 때도 있었지만 어쨌든 저 혼자 은혜 받고 기도했던 적 눈물 흘렸던 적 있습니다 근데 여러분 가끔 우리가요 하나님 말씀을 듣다가 묵상하다가 울수 있어야 됩니다 좀 우세요 좀 우셔야 해요 괜찮습니다 혼자서 울어도 괜찮아요 신앙인은 좀 울어야 합니다 예수님도 우셨는데 우리가 눈물을 참을 이유가 없죠 여러분 힘드시면 슬프면 우울하면 정말 견딜 수 없는 그런 어려움들이 나를 짓누른다면 그 무게가 너무 무거워서 어떻게 할지를 모른다면 우셔도 됩니다 제가 아는 어떤 집사님이 이런 간증을 해주셨어요 태어나서 교회를 처음 나, 나중에 나이가 들어서 믿게 되신 분인데 처음 교회를 갔다라는 거예요 주, 주, 집, 어, 집 근처에 있는 교회를 갔는데 새벽 예배를 갔대요 어, 갔는데 새벽 예배를 끝나고 처음 교회를 가는 거예요 예수라는 이름도 처음 들어보고 뭐 성경도 처음 예배가 처음 근데 새벽 예배 끝나고 아마 거기가 무슨 어, 그런 좀이 뜨거운 교회였는지 어, 어, 순복음 교회였는지 막 사람들이 울면서 기도하기 시작하더래요 아 그래가지고 아 교회는 그냥 우는 울어도 되는 곳이구나 이렇게 생각을 하고 자기도 너무 힘들어서 교회를 찾아갔는데 같이 울었다라는 거예요 그냥 사람들이 우니까 자기도 같이 막 울었대요 힘들어서 근데 그 우는 가운데서 하나님이 그분의 마음을 어루만져 주시고 예수님을 만나게 해주셨다라는 얘기를 들었습니다 여러분 우리가 좀울 수도 있어야 합니다 우는 가운데 내가 다 인간으로서 가장 슬픔을 잘 표현할 수 있는 그 눈물 가운데 주님을 만날 수 있기 때문입니다 특히 하나님의 말씀이 여러분의 마음을 뜨겁게 하고 또 위로를 주시고 흔든다면 그런 눈물은 자주 흘려도 돼요 왜냐하면 하나님이요 여러분 이거 비밀인데 여러분한테만 알려드리는 거예요 하나님이 눈물에 약하세요 여러분 아십니까? 여러분 딸바보 아빠들이요 딸이 눈물 한번 흘리면 게임 끝입니다 어, 저도 딸이 셋이나 있는데 얘네들이 눈물 흘리면 제가 아무리 혼내도 울면서 뭐라고 한마디 하면 그냥 게임 끝나는 거예요 그런데 하물며 우리 하늘에 계신 아버지가 딸 바보 아들 바보세요 여러분이 울면서 기도하면 하나님이 여러분의 기도를 응답해 주신다라는 것입니다 느에미아의 공동체는 말씀을 들으면서 모두 울었어요 그때 느에미아는 그런데 그 눈물이 슬픔의 눈물로 고통의 눈물로 남지 않고 어떻게 하면 기쁨의 눈물이 될수 있는지를 이렇게 설명합니다. 백성은 율법의 말씀을 들으면서 모두 울었다. 그래서 총독과 네이미아와 학자 에스라 제단과 백성이 가르치는 레위 사람들이 이, 이날은 주 하나님의 거룩한 날이니 이날은 주 하나님의 거룩한 날이니 슬퍼하지도 말고 울지도 말라고 모든 백성을 
다 이르게 됩니다. 이들이 운 이유는 아마 이들이 지은 죄 때문에, 서러움 때문에 하여튼 여러 가지 복잡한 생각 때문에 아마 어, 울었을 겁니다. 예루살렘 성벽이 드디어 재건된 것처럼 이들도 다시 하나님이 받아주시고 세워줄 거라는 어떤 그런 감격도 있을 겁니다. 그런 이들에게 느에미아는 고난 가운데서 기뻐할 수 있는 가장 강력한 이유를 설명해 주는데 그것은 그 기쁨이 나로 말미암아 샘솟는 것이 아니라 오직 하나님으로 말미암아 샘솟는다는 것을 가르쳐줍니다. 느에미아는 그들에게 말합니다. 돌아들 가십시오. 살찐 짐승들을 잡아 푸짐하게 차려서 먹고 마시도록 하십시오. 아무것도 차리지 못한 사람들에게는 먹을 몫을 보내주십시오. 오늘은 우리 주님의 거룩한 날입니다. 주님의 날이라는 거예요. 주님이 주인공이라는 거예요. 주님만이 높여져야 된다는 거예요. 그러면서 주님 앞에서 기뻐하면 힘이 생기는 법이니 슬퍼하지 말라라고 얘기합니다. 아마 오늘 이 자리에 오신 분들 중에 삶의 무게가 너무 무거워서 웃음이 사라진 그런 분들이 계실 겁니다 너무 복잡하고 너무 어지럽고 어, 세상이 너무 힘들어서 이 기쁨이라는 단어가 너무 추상적이고 이상적으로 들려서 아무런 감흥이 없는 분들이 혹 계실런지도 모르겠습니다 아니면 돈 많은 사람들, 성공한 사람들만이 누릴 수 있는 특권이다라고 착각하는 분들이라고 어, 있을지도 모르겠습니다 아니면 이민 생활 자체가 너무 짜증이 나고 고통과 고난의 반복이기 때문에 이 기뻐하라는 말, 기쁨이라는 것 자체가 종교적인 어떤 그런 명령으로만 들리는 분들이 계실런지도 모르겠어요. 그렇게 기쁨이 사라진 분들에게 오늘 하나님이 말씀하십니다. 주님 앞에서 기뻐하면 힘이 생기는 법이랍니다. 여러분 믿으십니까? 근데 문제는요. 주님 앞에서 기뻐할 수 있는 그 힘조차 없는 사람들에게는 이게 도대체 무슨 말이냐는 거예요. 여러분 이 말조차 별로 마음에 와닿지 않는 분들이 계세요 그러니까 다 아멘 안 하시잖아요 지금 아멘 하신 분들은 그래도 교회상을 하신 분이고 이쯤 목사가 저렇게 열받고 설교를 하면 아멘을 해줘야 조금 설교가 빨리 끝난다는 걸 알기 때문에 아멘 하시는 거지 마음에 와닿아서 아멘 하시는 분들이 그렇게 많은지 모르겠어요 주님 앞에서 기뻐하면 힘이 생긴다 기뻐할 힘이 없는데 어떻게 기뻐할 수 있을까요? 근데 여러분 오늘 구절은 가만히 들여다보면 그렇게 번역하는 것보다 다르게 번역할 수 있다는 걸알수 있어요. 원어를 즐겁하면 야외 하나님의 기쁨이 주님의 기쁨이 여러분의 힘이 됩니다라고 할수 있어요. 영어 번역을 한번 보겠습니다. 영어 번역을 보면 이렇게 돼요. This day is holy to our Lord. Holy to our Lord. 주님께 거룩한 날. 주님이 주인공이에요. 그죠? Do not grieve for the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is your strength. 주님을 기뻐함이, 그러니까 내가 주님을 기뻐함이 힘이 될수 있다라고도 번역할 수 있지만 가만히 들여다보면 내가 주님을 기뻐하는 것, 내가 기쁨의 소스가 아니라 하나님의 기쁨이, 그죠? 여러분을 향한 하나님의 기쁨이 우리의 힘이 된다라는 선포입니다. 과연 어느 게더 맞을까요? 둘다 맞을 수 있고 성경적으로 적절한 번역이 될수 있어요. 그런데 바로 이전에 This day is the holy to our Lord. 주님의 거룩한 날, 주님이 주인공이기 때문에 결국 주님의 거룩한 날은 주님이 기뻐하시는 날이고 주님의 기쁨 때문에 우리는 아무것도 하지 않아도 힘을 낼수 있다. 라는 것이 굉장한 건데 왜냐하면 기뻐할 수 없이 힘들고 슬픈 사람들에게 기뻐하라는 것은 억지잖아요. 기뻐할 수 없는데, 기뻐할 힘이 없는데 그래서 울고 있는데 기뻐하라니요. 힘들어 죽겠는데 그냥 기도하면 된다라니요. 잘안 돼서 지금 엉망진창인데 감사하라니요. 그냥 믿으면 된다라니요. 
이런 상대방의 심정을 하나도 배려하지 않는 종교적인 발언들은 하나님의 백성들이 해야 하는 발언들이 아닙니다 여러분 절대 그렇게 우리가 어설프게 위로해서는 안될 것입니다 슬픔과 고통 속에 있는 사람들에게 힘들어 울고 있는 사람들에게 가장 예수님처럼 위로할 수 있고 가장 성경적인 위로는 무슨 말을 하는 게 아니라 그들과 함께 울어주는 거예요 너희는 우는 자와 함께 울라 예수님도 우리가 울고 있을 때 울어주셨잖아요 우리가 힘들 때 같이 힘들어 하셨잖아요 그런데 거기서 멈추는 것이 아니라 우리들의 눈물을 하나님의 기쁨으로 변화시켜주시는 분이 여러분은 하나님이라는 사실을 오늘 선포되고 있는 것입니다 결국 기쁨도 하나님으로 말미암아 우리에게 오는 것인데 우리가 만들 수 없다 우리의 공로도 없다 우리가 할수 있는 건 아무것도 제가 여러분에게 기쁨을 줄 수가 없어요 오직 하나님이 여러분을 기뻐하시니까 여러분이 힘이 나는 거예요 우리의 슬픔 가운데서도 기뻐할 수 있는 그 이유는 고난 가운데서 웃을 수 있는 유일한 이유는 우리를 향한 하나님의 기쁨 때문이라는 거예요 여러분이 좋으시답니다 여러분이 사랑스럽답니다 여러분을 바라보시며 즐겁게 기뻐해 주시는 하나님 때문에 나도 오늘 웃을 수 있다라는 거예요 다시 말하면 내가 슬픔 가운데서도 기뻐할 수 있는 유일한 이유는 나라는 존재를 여러분이라는 존재를 있는 모습 그대로 바라보시고 기뻐해 주시는 하나님 때문이라는 거예요 나의 상황은 상관없어 우리들의 업적 행동 상관없이 모든 기쁨의 이유는 나에게 있는 것이 아니라 하나님께 있다라는 고백 여러분 하시기 바랍니다 내가 처한 상황 때문에 기뻐할 수 없어도 나의 이름을 부르시며 나를 잠잠히 바라보시며 기뻐하시는 그분 때문에 이런 말도 안 되는 우리가 처해진 이민생활 속에서도 우리가 웃을 수 있는 여유가 생기는 것입니다 하나님이 나를 기뻐하시기에 나도 기뻐할 수 있습니다 그래서 우리가요 지난주에 오말 나사 오직 그런 말미암아 나는 사랑한다 라는 고백뿐만이 아니라 오직 그런 말미암아 나는 지금 기뻐한다 오말 나기도 외우셔야 오말 나사 오말 나기 여러분을 기뻐하시는 하나님이 어떠신 분이신지를 안다면 오말 나기를 외칠 수밖에 없습니다 우리 고난 속에서 우리를 돌보시고 우리를 사랑하사 죽기까지, 죽기까지 사랑하신 그분 천지를 말씀으로 만드신 전령하신 하나님은 여러분 한 사람 한 사람에게 오늘도 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하며 인자와 진실이 많은 하나님이라고 성경 전체에 설명하고 계십니다 그런 하나님이 오늘 여러분을 바라보시면서 이렇게 선포하십니다 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시라 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 이 말씀 속에 오말라사 오말라기가 다 들어있잖아요 그렇죠? 오직 그로 말미암아 오직 예수로 말미암아 오직 내 독생자 아들인 예수로 말미암아 너를 사랑한다 오직 예수로 말미암아 너를 기뻐한다라고 오늘도 여러분 한분한 한 분을 바라보시면서 그 상황과 여러분의 죄와 여러분의 그 모든 설컴스탠스 상관없이 하나님이 기뻐하신다라는 것입니다 그런 하나님의 기뻐하심 때문에 같이 기뻐할 수 있는 곳이 교회 공동체 케어 모임이라는 거예요 Rejoice Together 우리 교회예요 하나님을 기뻐하는 사람들이 모인 곳이에요. 내가 예수님을 통해 연결되었고 서로 연결됨으로 환영하고 받아주니까 우리가 
하나님의 기뻐하심으로 같이 기뻐할 수 있고 그리고 우리가 기뻐하면 놀라운 게 뭐냐면 여러분 우리가 말로 칭찬하지 않고 서로 말로 격려해 주지 않아도 하나님을 내가 기뻐하는 그 기쁨 속에서 격려함이 퍼져나가는 거예요 그래서 이, 이 기뻐하는 사람들, 유쾌한 사람들 옆에 있으면 신이 나고 힘이 나는 이유가 바로 거기에 있습니다 이 기쁨은 그러므로 케어모임의 필수입니다 하나님을 사랑하는 사람들은 웃음이 넘쳐나야 돼요 유쾌한 사람들이 되어야 돼요 그러니까 케어모임도 웃음과 유머는 필수입니다 그러므로 여러분 케어모임 중에 재미가 없거나 웃음이 없는 케어모임이 있으면 저에게 신고해 주시기 바랍니다 그날로 그 케어 모임은 모이면 안 됩니다. 특히 돌봄이 부돌봄이들이 유쾌한 사람이 아니라면 신고해 주시기 바랍니다. 돌봄이 부돌봄이들이 유쾌한 사람들, 즐거운 사람들이에요. 웃음이 많아야 돼요. 좀 썰렁한 유머를 한다 해도 본인이 하고 막 웃으면 그냥 봐주세요. 괜찮아요. 원래 그리스도인들은 유쾌한 사람, 예수님이 유쾌한 사람인 유쾌한 분이셨어요. 하나님이 나를 기뻐하신다는 확신만 있으면. 어떤 상황이 닥쳐와도 웃을 수 있습니다 그리고 그 웃음과 기쁨으로 충만한 사람들은 가만히 있기만 해도 서로에게 위로가 되고 격려가 됩니다 오늘 마지막 말씀이 바로 그 부분이 나옵니다 레위 사람들도 모든 백성을 달래면서 오늘은 거룩한 날이니 주님의 날이니 조용히 하고 슬퍼하지 말라 모든 백성은 배운 바를 밝히 깨달았으므로 아 나의 기쁨의 원천은 하나님의 기쁨에 있구나 그러니까 내 감정에 따라 움직이는 것이 아니라 하나님이 나를 기뻐하시니까 그게 나의 힘이 되는구나 돌아가서 먹고 마시며 없는 사람들에게는 먹을 것을 나눠주면서 크게 기뻐하게 됩니다 항상 먹을 걸 나눠주면 기뻐합니다 하나님이 여러분을 기뻐하십니다 하나님을 향한 하나님의 기쁨이 그러므로 나의 힘이 됩니다 믿으십니까? 그 기쁨을 경험한 사람들은 좋은 것을 나눔으로 또 서로 격려하게 됩니다 이것이 바로 케어 모임입니다 말씀을 마치도록 하겠습니다 사랑하는 여러분 오늘 이 말씀을 통해서 정말 여러분 신앙이 다시 회복되고 하나님을 향한 사랑이 회복되며 또 기쁨이 회복될 수 있으면 좋겠습니다 근데 그것은 여러분 스스로가 할수 없습니다 오늘 선포된 하나님의 말씀을 기억하는 것 뿐입니다 여러분의 연약함이 하나님의 기쁨을 여러분을 향한 하나님의 기쁨을 빼앗아갈 수 없습니다 여러분의 실수들이 여러분을 향한 하나님의 기쁨을 없앨 수 없습니다 여러분의 상황들이 여러분을 향한 하나님의 기쁨을 제거할 수 없습니다 그러니 선포하시기 바랍니다 The joy of the Lord is my strength 나를 향한 주님의 기쁨이 나의 힘이 됩니다 그리고 이 진리를 아는 것 자체가 많은 사람들에게 위로와 격려가 될 것입니다 이 진리를 여러분 삶에서 적용하시기 바랍니다 하나님이 나를 어떻게 생각하시는지가 중요하지 다른 사람이 나를 어떻게 생각하는지 중요하지 않습니다 물론 다른 사람들에게 폐를 끼치는 사람 뭐 미성숙한 발언이나 다른 사람을 세워주지 못하고 하나님께 영광을 못 돌리는 그런 말을 하는 분들 행동하는 사람들은 회개해야 합니다 악을 행하는 사람들은 다른 사람들의 시선 신경 쓰고 하나님의 시선도 신경 써야 합니다 그것은 공동체를 파괴하는 일이기 때문에 그런데 그런 일이 아니라 그냥 내 주위에 나의 뜻과는 상관없이 아니면 혹시 나의 실수로 일어난 여러 가지 어려움들 때문에 이민 생활에서 오는 어떤 인종차별적인 또이 경제적인 어려움 또 여러 가지 어려움들 때문에 고통 가운데 있는 분들이 있다면 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다 여러분 속에는 기뻐해야 할 이유가 전혀 없지만 하나님은 여러분을 보시면서 오늘도 기뻐하십니다 그냥 됐다라는 거예요 여러분 자체로 행복하다라는 거예요 여러분 그냥 그 모습 그대로 사랑한다라는 거예요 
그런 분이 계시다는 것이 우리에게 기쁨이고 힘이고 능력이 됩니다 그래서 내가 하나님의 기쁨을 제대로 알고 내가 정말 신앙생활을 제대로 하고 있는지 아닌지를 확인해 볼수 있는 가장 확실한 방법은 과연 나는 다른 사람들에게 그 기쁨을 알고 기쁨으로 격려를 해주고 있는지를 돌아보는 것입니다 내 마음속에 그런 기쁨이 있는지 난 정말 웃음이 넘치는 사람인지 행복한 사람인지 상황이 나의 행복을 좌우하는 게 아니라 하나님이 나를 기뻐하신다는 사실을 믿어서 그냥 그것 자체만으로 내가 다른 사람들도 기뻐하고 세워줄 수 있는지 그걸 돌아보면 내가 신앙생활을 잘하고 있는지 아닌지를 알수 있을 겁니다 기쁨은 하나님의 기쁨은 우리 현재 상황과 관계없이 우리의 마음을 하나님께로 인도할 것입니다 주위에 있는 사람들도 나를 향한 하나님의 기쁨을 통해 하나님께로 인도하실 겁니다 이 기쁨은 우리가 행하거나 겪고 있는 일에 따라 바뀌거나 사라지지 않아요 왜냐하면 하나님의 기반되어 있는 기쁨이기 때문이에요 소란스럽고 복잡한 이 세상 속에서 잠시라도 웃을 수 있는 그 여유를 부릴 수 있는 이유는 바로 우리를 향해 오늘도 웃고 있는 여러분을 향해 오늘도 즐거워하고 계신 그 하나님 때문입니다 그래서 우리가 주님의 기쁨 속에 거한다면 여러 인상의 이 풍랑 속에서도 또그 어떤 고난 가운데서도 주님의 기쁨으로 같이 기뻐하고 서로 위로하며 격려할 수 있는 어메이징한 공동체가 될수 있으리라 저는 확신합니다 그래서 예수님 예수님 때문에 하나님과 연결된 사람들은 예수님 때문에 서로 받아주는 곳 이것이 케어 모임이어야 하고 또 나를 향한 하나님의 기쁨이 나의 힘이 되는 곳그 기쁨을 경험한 사람들이 서로 좋은 것을 나눔으로 격려하는 것 특히 음식을 나누어 먹는 것 이게 성찬이에요 여러분 너무 중요한 성찬이에요 음식을 나누어 먹는 것 이것이 우리에게 격려가 될 것입니다 서로 connect, accept, rejoice, encourage 서로 케어해 줍시다 서로 연결되고 받아주고 어, 또 기뻐하고 어, 또 같이 나눔으로 격려가 되어주는 그런 공동체 만들어갑시다 그러려면 힘이 필요한데 그 힘은 하나님이 나를 기뻐한다라는 그 확신 속에 있습니다 For the joy of the Lord is my strength 그래서 여러분 오늘 예배는 이 마지막 찬양으로 마치기 원합니다 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 적는자시라 그가 너로 인하여 기쁨을 주체를 못하시고 여러분을 향해 즐거이 부르며 기뻐하신다 라고 선포하십니다 우리 한번 이 찬양 다 같이 일어서서 아멘 아멘 하며 우리 찬양 부르고 예배를 마치도록 하겠습니다 우리 한번 다 같이 일어서 우리 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 부르겠습니다